0: Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a una vez más a una, una sesión de Letras del Carmelo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por decir una vez más que sí al Señor, ¿verdad? Porque recordemos que estas lecturas de todos estos santos, lo que nos buscan es siempre llevarnos hacia el Señor. En este día nos acompaña Mació, nos acompaña Yadi y nos acompaña también Praipeni. Buenas noches, hermanos.
1: Hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias, Mariana.
2: Hola, buenas noches, Maciot, Mariana, Trajeri. Buenas
3: noches a todos, un gusto verlos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir nuevamente con ustedes esta hermosura de los escritos de San Juan de la Cruz. Gracias, Mariana, Maciot, Yad y todos los que nos acompañan acá en Zoom a través de las distintas plataformas por donde compartimos esta experiencia de Letras del Cargo.
0: Así es, le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en el Zoom, en el Spotify también, o por medio del YouTube, que gracias a Dios se conectan personas de todo el mundo. Tenemos hasta diferentes idiomas, diferentes países, tenemos algunos trasnochados, pero aquí están acompañándonos. Entonces, muy bien, hoy vamos a iniciar ya ahora sí la lectura del capítulo 1 Pero como todo, primero vamos a hacer una pequeña oración. Ya, y si por favor, nos acompañas con la oración.
2: Los invito a que nos pongamos en presencia de nuestro Dios, que nos dejemos acompañar en esta noche por. Con... Nuestro Padre Juan de la Cruz, para poder conocerlo y poder acercarnos más a nuestro, a nuestro buen Dios. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo, al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez, hay el Espíritu su descanso. Porque no comunicando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo. Porque está en el centro de su humildad que cuando algo curicia, en eso mismo se fatiga. Y vamos a iniciar nuestra reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.
0: Muchas gracias, Yadi. Bueno, para los que no, no conocen a Yadi, Yadi es una, una hermana de nosotros que nos acompaña desde México y nos seguirá acompañando con nosotros en las lecturas. Bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada eh, vimos el argumento. Y ya hoy, como habíamos dicho, vamos a iniciar con el capítulo 1. Así que todos con el libro en mano, por favor. Los que tienen el texto digital, estamos en la página número 12. Van a ver que dice libro primero. Es el, es el puro inicio. En ese libro primero, donde dice noche activa del sentido, iniciamos con ese primer capítulo. Muy bien, Maciot, si ¿sí nos acompañas con la lectura.
1: Gracias, Mariana. Eh, también quiero contarles que vamos a tener una pequeña sorpresa el día de hoy, eh, que vamos a leer la canción primera. Entonces ya van a ver ustedes cuál es la sorpresa, porque eh, un hermano nuestro nos quiso acompañar con un canto para apoyar esta, esta lectura, así que le agradecemos mucho a Heiner, de una de las comunidades segulares de acá de Costa Rica, la que está en San Ramón, Virgen del Monte Carmelo. Entonces, como decía Mariana, todos con el libro, eh, en el capítulo 1, en la página 12, y empezamos, dice así. Pone la primera canción, dice dos diferencias de noches, porque pasan los espirituales, según las dos partes del hombre inferior y superior, y declara la canción siguiente.
4: No se escucha, Mariana. No se escucha.
2: Vamos a ver.
0: Bueno, si no, continuamos con la lectura para no generar retrasos. Y ahora vamos a poner entonces más carito el video de nuestro hermano. Macio, tal vez si nos acompañas con el canto.
1: En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas O dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
3: Vamos a empezar, hermanos y hermanas, este capítulo primero y es importante porque ya San Juan de la Cruz nos va a ir adentrando en el significado de la noche. Nos va a ir explicando, explicando qué es la noche. Estamos en el libro primero, vida del Monte Carmelo. Tal vez hay algunas personas que todavía no tienen el libro. Mariana, si lo podríamos compartir en en el chat de Stepre o en el chat de aquí mismo del Zoom para facilitarle a las personas, porque tal vez se han unido algunas personas nuevas a este espacio de lectura espiritual. Entonces vamos a ir viendo cómo San Juan de la Cruz, en este capítulo primero, nos va a describir qué es la noche oscura. Y vamos a recordar algunos elementos que vimos en el primer encuentro. Si gustan, empezamos con la lectura y poco a poco vamos a ir viendo cómo San Juan de la Cruz nos explica qué es la noche y por qué esto es una noche y cómo vamos a ir entrando en ello. Ya ahí tienen el chat de What's the, de Zoom, ya tienen el PDF por si alguna persona aún no lo tiene. Número
4: uno.
1: En esta primera canción canta el alma... La dichosa suerte y ventura que tuvo en salir de todas las cosas afuera y de los apetitos e imperfecciones que hay en la parte sensitiva del hombre por el desorden que tiene de la razón. Para cuya inteligencia es de saber que para que un alma llegue al estado de perfección, ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras principales de noches que los espirituales llaman purgaciones o purificaciones del alma y aquí las llamamos noches porque el alma así en la una como en la otra camina como de noche a oscuras
3: San Juan de la Cruz pone en un primer momento el verso este este esta estrofa de la canción de la noche oscura porque él quisiera o al menos fue su intención primera ir comentando la, en la poesía y a partir del comentario de la poesía ir explicándonos lo que nos quiera decir de este camino para llegar a la unión con Dios. Sin embargo, poco a poco él se va a ir alejando de la canción y se va a ir quedando con otro esquema. Nos dice en este primer numeral de qué nos va a hablar. De la noche por la que pasa el alma para llegar a la unión con Dios y él nos dice que noche. Él va a usar la palabra noche para referirse a lo que los teólogos llaman purificación o purgación del alma. Cuando hablamos de purificación, entendemos que la persona tiene algunas realidades que todavía no son puras en su corazón y que necesitan irse purificando. Y es también, eh, en la teología espiritual clásica se hablaba de tres etapas para llegar a la unión con Dios. Una etapa que era purificativa, otra etapa que era iluminativa y al final la etapa unitiva. Así se hablaba en la teología escolástica desde la que San Juan de la Cruz bebe. Y entonces él dice esta etapa que se llama etapa purificativa, yo le voy a llamar noche. Noche porque el símbolo, el signo de la noche es muy significativo para San Juan de la Cruz y le va a ayudar a explicar mejor cómo todo esto nos va a hacer entrar en una dinámica de purificación para llegar hacia Dios. Y eso es lo que él nos está dando a entender. Vamos a ver cómo lo explica.
4: Vamos a leer ahora entonces el numeral 2.
2: La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del alma de la cual se trata en la presente canción y se tratará en la primera parte de este libro. Y la segunda es de la parte espiritual, de la cual habla la segunda canción, que se siguió. Y de esta también trataremos una segunda y tercera parte, cuando a lo activo, porque cuanto a lo pasivo, será en la cuarta.
3: Ya nos dice cuáles son los temas que va a tratar. yo Las personas que estuvieron desde el principio recordarán que en la introducción que hicimos sobre los elementos de San Juan de la Cruz, hablábamos que en la antropología sanjuanista él divide a la persona como en dos grandes partes, la parte espiritual y la parte sensitiva, dice San Juan de la Cruz. En este primer libro, en esta primera parte del libro, les voy a hablar de la purificación de la parte sensitiva. Cuando hablamos de la parte sensitiva, les recuerdo que se refiere a los sentidos, cómo purificamos nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto para orientarlos hacia Dios. Y también habla la parte sensitiva de nuestra imaginación, nuestra capacidad de imaginar. Eso es parte de nuestros sentidos interiores, dice San Juan de la Cruz. Cuando hablemos de la parte espiritual, vamos a hablar de nuestras virtudes, como lo son de nuestras potencias del alma. Lo habíamos visto también en la primera parte, que son la memoria, la voluntad y el entendimiento. Entonces, dice San Juan de la Cruz, en un primer momento, Vamos a hablar de la parte sensitiva y cómo se purifica los sentidos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar leyendo porque San Juan de la Cruz nos va a seguir ubicando para que nosotros podamos entender este tema del que él nos quiere hablar.
0: Numeral 3. Y esta primera noche pertenece a los principiantes al tiempo que Dios los comienza a poner en el estado de contemplación de la cual también participe el Espíritu, según diremos a su tiempo. Y la segunda noche, o purificación, pertenece a los ya aprovechados, al tiempo que Dios los quiere ya poner en el estado de la unión con Dios. Y esta es más oscura y tenebrosa, y terrible purgación, según se dirá después.
3: Entonces hay... Estos dos tipos de noches, una noche que es del sentido, otra noche que es del espíritu. ¿Qué sucede? Dice San Juan de la Cruz, la noche del sentido, o sea, purificar nuestros sentidos, es lo que se hace al inicio, es el principio del camino. Es lo primero que el Señor hace en nosotros, que nosotros podamos aprender a mirar, a gustar, a oler, a tocar, a, a imaginar cosas que nos lleven a la unión con Dios. La parte de purificar nuestra vida interior, la parte espiritual, es más profunda y será más adelante. Dice San Juan de la Cruz, esa es un poco más difícil. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces vamos a ir paso a paso en este camino de purificación. Y la primera purificación, que será? Será esta de la parte sensitiva. Van a ver qué hermoso cuando entremos de lleno en lo que San Juan de la Cruz nos, nos invita a reflexionar en torno a esta purificación. Si gustan, continuamos con el numeral 3.
4: Perdón, con el numeral
1: 4 El cuatro, sí. Gracias, Pry. Dice, declaración de la canción. Quiere, pues, en suma, decir el alma en esta canción que salió sacándola a Dios solo por amor de él, inflamada en su amor en una noche oscura, que es la privación y la purgación de todos sus apetitos sensuales acerca de todas las cosas exteriores del mundo y de las que eran deleitables a su carne, y también de los gustos de su voluntad, lo cual todo se hace en esta purgación del sentido. Y por eso dice que salía estando ya su casa sosegada, que es la parte sensitiva, sosegada ya, y dormidos los apetitos en ella y ella en ellos porque no se sale de las penas y angustias de los retretes de los apetitos hasta que estén amortiguados y dormidos y esto dice que le fue dichosa aventura salir sin ser notada esto es sin que ningún apetito de su carne ni de otra cosa se le pudiese estorbar. Y también porque salió de noche, que es privándolo Dios de todos ellos, lo cual era noche para ella.
3: Aquí hay algo que debemos resaltar. Y es que San Juan de la Cruz, a lo largo de esta primera parte del libro, nos va a invitar a renunciar a lo que nosotros conocemos hoy como los afectos desordenados. Los apetitos, los llama él. Y para salir de esto, desde el principio, él nos va a recordar que el alma es capaz de vencer sus imperfecciones solo porque Dios la saca por medio del amor. A veces nosotros, en nuestro camino espiritual, podemos ser muy ascéticos. Le, cuando hablamos de ascesis, y lo vamos a ver también más adelante, hablamos del esfuerzo que yo hago. Mis renuncias, mis ayunos, mis, mis ejercicios piadosos. San Juan de la Cruz nos invita a reconocer que la obra más importante de nuestro crecimiento espiritual la hace Dios. Dice el alma en esta canción que salió sacándola a Dios. O sea, el alma no sale por sus propias fuerzas. Nosotros no salimos de nuestras imperfecciones o de nuestros vicios o de nuestros pecados porque seamos muy fuertes. No salimos porque seamos muy determinados. No salimos porque seamos personas que se hacen un plan y un proyecto espiritual muy bueno y entonces voy a salir adelante con mi vida espiritual. No, salimos de aquello que está mal en nuestra vida porque Dios nos saca. Dios es el protagonista siempre en el camino espiritual y nos saca con su amor. El amor de Dios y la persona cuando se inflama en ese amor de Dios, logra salir. Lo dice al inicio de este libro primero y lo dirá al final. Así como haciendo un énfasis, nosotros en el estudio, cuando estudiamos Biblia, hablamos de, de un fenómeno literario que que usan los escritores sagrados en donde se pone al inicio y al final como los elementos más importantes para resaltar que todo lo que está en medio de ello depende de este contexto y de, este, de estas ideas. y San Juan de la Cruz está poniéndonos al inicio que Dios nos saca por amor. Cuando salimos y vencemos nuestras imperfecciones lo hacemos, porque encontramos un amor que es más grande, porque encontramos un amor que es más valioso. Lo dice San Pablo, ¿no? Todo comparado con el amor, con el conocimiento de Cristo, lo he considerado basura. Se hace pequeño a la par de este amor que es tan grande. Y eso es lo que, y eso es lo que nos invita a San Juan de la Cruz a descubrir. ¿Por qué? Porque nos va a invitar a renunciar a cosas que no nos están haciendo bien, pero que nos va a costar dejar. Son cosas que no nos hacen bien, bien, son cosas que nos destruyen, son cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan de nosotros mismos, de nuestro proyecto de vida, pero nos cuesta mucho dejarlas. Y nos costará más y será imposible dejarlas si antes no hay un amor grande de Dios que nos haga dejar de lado todo eso. Allí hay un refrán, a veces utilizamos, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Un, un clavo no saca, saca otro clavo, ¿verdad? Decimos normalmente cuando alguien ha roto con una relación y para dejar la pena de la pérdida por esa relación o el rompimiento, busca otra persona. En este caso, es Dios mismo el que entra y hace con su amor que desaparezca ese amor pequeño que tenemos nosotros por cosas que nos atan, que nos hacen esclavos muchas veces. Si gustan continuamos porque de cada uno de estos numerales podríamos hablar sin parar.
4: Cinco
2: y esto fue dicho esa aventura meterla a dios en esta noche de donde se le siguió tanto bien en la cual ella no atinará a entrar porque no atina bien uno por sí solo a vaciarse de todos los apetitos para venir a dios
3: y ahí recalca lo que ya decía dios fue quien la metió en esta noche, porque si por ella fuera, no atinara cómo entrar, no atinara cómo llegar, porque uno por sí solo no sabe cómo vaciarse de estas cosas para llegar a Dios. ¡Qué hermoso! Al final es Dios quien nos lleva. Dios nos da lo que Él mismo nos pide. Dios nos da la fuerza siempre para cumplir lo que Él nos pide. Dios nos acompaña, Dios nos sostiene, es Él el que nos da su gracia para que nosotros podamos responder. Miren qué hermoso. Si gustan, continuamos entonces. Ahora vamos a pasar al capítulo 2. Nos vamos a saltar ese numeral 6. Es muy chiquito, solamente reafirma algunas cosas que ya ha dicho. Y vamos a entrar en el capítulo segundo del libro. Miren que vamos avanzando bastante rápido son capítulos cortitos, quienes estuvieron en la temporada pasada y tenían que leer a Santa Teresa, eran capítulos un poco más extensos. Estos capítulos de San Juan de la Cruz son más sintéticos, va como más al grano y vamos a ir avanzando poco a poco.
0: Capítulo 2. Declara qué noche oscura sea esta porque el alma dice haber pasado a la unión. En una noche oscura. Por tres cosas podemos decir que se llama noche este tránsito que hace el alma a la unión con Dios. La primera, por parte del término de donde el alma sale, porque ha de ir careciendo el apetito de todas las cosas del mundo que poseía en negación de ellas, la cual negación y carencia es como noche para todos los sentidos del hombre. La segunda por parte del medio o camino, por donde ha de ir el alma esta unión, lo cual es la fe, que es también oscura para el entendimiento, como noche. Y la tercera, por parte del término a donde va, que es Dios, el cual, ni más ni menos, es noche oscura para el alma en esta vida, las cuales tres noches han de pasar por el alma, o por mejor decir, el alma por ellas, para venir a la divina unión con Dios.
3: Y ahora San Juan de la Cruz está dándonos a entender por qué es que le dice noche a este proceso de purificación. Dice que hay tres razones. La primera por la, por la cual este proceso es oscuro es por el lugar de donde tenemos que salir, por, por las cosas a las que estamos apegados. Entonces, este proceso va a ser noche, va a ser difícil, va a ser un poquito doloroso en algún momento, porque dejar las cosas que nos gustan es como una oscuridad para el alma. Porque hay cosas a las que nosotros nos acostumbramos, que hacemos hábito, y que ya se nos hace como ordinario el tener esas cosas, y esas cosas, como ya lo decíamos, no siempre nos hacen bien dejarlas, Va a ser una oscuridad para nuestro corazón. En muchas ocasiones. El medio, dice San Juan de la Cruz, también es oscuro. La fe es oscura. Yo no sé ustedes, pero el que crea que la fe es algo así como muy claro, todavía no ha experimentado la profundidad de la fe. Porque la fe nos invita a creer cosas que para nuestra razón son en cierta manera ilógicas. Que para nuestra razón son muy difíciles de asumir. La resurrección de Cristo, por ejemplo, es una, es una verdad de fe que es, podríamos decir, irracional, porque los muertos nos resucitan, ¿o ¿no? sí? Una vez que la persona está muerta, la enterramos y nos olvidamos de ella. Dice San Juan de la Cruz, las verdades que la fe nos da son oscuras para nuestro entendimiento, son muchas veces oscuras para nosotros. Amar al prójimo, y de manera especial, a amar a aquel que te hace el mal. Es una cosa ilógica, es algo irracional. Es algo que va en contra de lo que nosotros ordinariamente creemos que es lógico. Y dice, el último término, el término también es oscuro, porque ven, va a ser oscuro, porque venimos de cosas que nos cuesta dejar, porque vamos a ir por un camino que es la fe, y porque vamos a llegar a un Dios, que también es incomprensible del todo para nosotros. A Dios lo podemos conocer, podemos acercarnos a su misterio, pero ese misterio de Dios es tan grande que nosotros no lo podemos abarcar completamente. Y por eso también es oscuro para nosotros Dios. Dios se vuelve en cierta manera oscuridad para la persona que se comienza a acercar a él en este camino de crecimiento espiritual. No porque Dios en sí mismo sea oscuro, sino porque nosotros a la par de él somos pequeños. Imagínense ustedes, eh, no sé, de repente nos acercamos al sol, a un planeta, no sé. Si vemos la Tierra, por ejemplo, desde lejos, se mira muy bonita desde el espacio, azul con ciertos colores. De repente, imagínense ustedes de panza tirados en el suelo contemplando la Tierra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos vamos acercando a Dios, Dios es tan grande que no podemos verlo plenamente. No podemos abarcar todo su misterio. Y podemos ver algunas partes de Dios, algunas cosas de Dios, entender algunas actitudes, cualidades de Dios, pero el, a Dios, el todo, no lo podemos abarcar. Y eso también hace que nuestra mente, nuestro entendimiento, sienta que se queda a oscuras. Por eso es que esto, San Juan de la Cruz, es por esto que prefiere llamarle noche oscura a este proceso de purificación que llamarle purgación o purificación, porque la noche le regala elementos eh, que también son poéticos, que también son gráficos para explicar esto que la persona vive cuando se va acercando a Dios. Una cierta oscuridad por dejar cosas a las que está pegado y le va a doler dejar, porque lo va a hacer por medio de la fe, que la fe también nos oscurece muchas veces, y por Dios, que muchas veces también nos quedamos oscuras frente a ese misterio de Dios que es tan amplio. Si gustan, continuamos con el numeral 2.
4: En el libro
1: del santo Tobías, se, figuran, se figuraron estas tres maneras de noches para las tres noches que el ángel mandó a Tobías, el mozo, y que pasasen antes que se juntase en uno con la esposa. En la primera mandó que quemase el corazón del pez de fuego, en el fuego, que significa el corazón aficionado y apegado a las cosas del mundo, el cual, para comenzar a ir a Dios, se ha de quemar y purificar todo lo que es criatura con el fuego del amor de Dios. Y en esta purgación se ahuyenta el demonio, que tiene poder en el alma por hacimiento a las cosas corporales y temporales.
3: Miren qué interesante, San Juan de la Cruz va a usar un, un ejemplo bíblico, ¿verdad? Un, se basa en este texto del libro de Tobías, y va a... Eh, San Juan de la Cruz a, a decir dos, dos cosas que son muy importantes, no nos vamos a quedar en este ejemplo, de hecho nos vamos a saltar el numeral 3 y 4, pero yo quisiera que veamos en esta introducción que hace de este ejemplo, dice San Juan de la Cruz, el corazón para comenzar a ir a Dios ah, se ha de quemar y purificar todo lo que es criatura con el fuego de amor de Dios, se ha de quemar y purificar o sea, lo que está en nuestro corazón muchas veces necesita ser purificado, purificado. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Dios no quiere quitarnos nada, quiere darnoslo todo, pero quiere darnoslo en pureza. Nuestras relaciones muchas veces son un poco tóxicas, son de apego, son de dependencia. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que Dios las purifique. Mi forma de relacionarme con las cosas, mi forma de vivir, etcétera. Si yo no dejo que Dios la purifique, va a, voy a vivirlo en dependencia, sin libertad. Y dice que se purifican y se queman con el fuego del amor de Dios. Volvemos a lo mismo. Es el amor de Dios el que va a dar la gracia para purificar. Si ese amor no está, vamos a seguir en las mismas. Y miren qué interesante el otro punto. En esta purgación se ahuyenta el demonio que tiene poder en el alma por el nacimiento a las cosas corporales y temporales. Dice San Juan de, de la Cruz, el demonio se vale de nuestro apego, ¿verdad? De nuestros apegos para tener poder en el alma, para hacer efectos negativos en nosotros. El demonio se vale de nuestros desórdenes afectivos, de nuestra forma incorrecta de relacionarnos con las cosas y con las personas. Y ustedes pueden darse cuenta de eso en su propia vida. Muchas veces nosotros cometemos o hacemos cosas que no están bien por complacer a alguien, por quedar bien con algo, por la, el apetito que tengo de ciertas cosas que no he manejado bien, por el desorden que tengo a la hora de vivir, no sé, mi forma de tomar licor, mi forma de... Entonces, no sé, tengo un apego a una cosa particular esa cosa me lleva a otra realidad, esa realidad me termina hundiendo en otra cosa peor y al final termino hundido en el pecado. Por una cosita que tal vez no maneje bien, por una cosita en la cual yo estaba asido. Eh, los que no tienen mucha experiencia con el lenguaje teresiano, asido es estar amarrado, estar agarrado. El asa es lo que nosotros en Costa Rica le decimos la orejita de las tazas, ¿no? Las tazas de tomar café tienen una agarradera, una oreja, decimos nosotros en Costa Rica, eso se llama asa, y estar asido es estar agarrado a. Entonces, a veces nosotros estamos asidos, agarrados de cosas, y estar agarrados sin libertad nos hace más vulnerables, nos hace más frágiles, porque nuestra voluntad no tiene capacidad para dirigir nuestras acciones. Vamos a terminar este capítulo con el numeral 5. Creo que va a ser una noche provechosa. Y vamos a continuar entonces.
2: Sí, Estas tres partes de noche, todas son una noche, pero tiene tres partes como una noche. Porque la primera, que es la del sentido, se compara a la prima noche, que es cuando se acaba de parecer del objeto de las cosas. Y la segunda, que es la fe, se compara a la medianoche, que es totalmente oscura. Y la tercera, al despidiente, que es Dios, la cual es ya inmediata a la luz del día. Y para que mejor lo entendamos, iremos tratando de cada una de estas causas de forza.
3: Entonces, vamos a ir viendo lo que San Juan de la Cruz nos dice. Esto, ¿verdad? Esta noche tiene algunas partes, algunas etapas en donde el alma va a ir entrando, donde va a ir siendo a veces la purificación un poquito más profunda. El punto es que nosotros vayamos disponiéndonos para dejar que Dios actúe en nosotros. Entonces vamos a ver algunos detalles más adelante, más específicos sobre los elementos de la noche Ahorita tal vez algunos digan, ¿qué enredo? Yo no entiendo nada. ¿Qué es eso de que noche, que sí, que activa, que pasiva, que, que purificación, que no purificación? Que van a ir viendo que cuando entremos, pasemos de este capítulo tercero, nos va, se nos va a iluminar un poquito más. Eh, nos quedan 20 minutos todavía. Creo que nos da chance de entrar en el capítulo 3. No sé qué dicen ustedes que son las que están al frente de este hermoso proyecto y y las que llevan el ritmo, si ustedes dicen que sí, leemos el capítulo 3. Bueno, y... pues
0: yo aquí estoy viendo muchas caras en el Zoom y todos así. nos están diciendo que sí. Entonces, pues nos están diciendo que... que sí. Ah, sí, todos están saltando, el todo Maritza haciendo haciéndonos porras, así que ¿Cómo vamos a detenernos de disfrutar este maravilloso texto? Ok. Continuemos el sí, ellos Son los que mandan, <ríe> Vamos
1: entonces. Vamos con el 3, entonces. <ríe> Muy bien. Capítulo 3. Habla de la primera causa de esta noche, que es de la privación del apetito en todas las cosas. Y da la razón por qué se llama noche. Número 1. Llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito de todas las cosas, porque así como la noche no es otra cosa sino privación de la luz y, por el consiguiente, de todos los objetos que se pueden ver mediante la luz, por lo cual se queda la potencia visiva a oscuras y sin nada. Así también se puede decir la mortificación del apetito noche para el alma, porque privándose el alma del gusto, del apetito en todas las cosas, es quedarse como a oscuras y sin nada. Porque así como la potencia visiva mediante la luz se ceba y apacienta de los objetos que se pueden ver y apaga la luz, no se ven, Así el alma mediante el apetito se apacienta y se va de todas las cosas que según sus potencias se pueden gustar. El cual también apagado o por mejor decir mortificado deja el alma de apacentarse en el gusto de todas las cosas y así se queda según el apetito a oscuras y sin nada.
3: Miren qué interesante porque nos define la noche en, el, en la primera línea del libro. Llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito de todas las cosas. Y lo vamos a ver más adelante porque no está diciendo la privación de las cosas. Está diciendo a la privación del gusto en el apetito de las cosas. Y él lo va a explicar más adelante porque lo que nos hace que nos estanquemos en nuestro camino espiritual no es tener cosas es estar apegado a esas cosas, tener un apetito desordenado por esas cosas, que me robe a mí la libertad, las cosas no son malas, todo lo que Dios ha creado es bueno, todo lo que está en la creación es bueno, nosotros muchas veces no lo sabemos utilizar, y ahí está el problema, ¿sí? Sigamos leyendo,
4: porque esto se va poniendo bueno.
0: Numeral 2. Pongamos ejemplo en todas las potencias, privando el alma su apetito en el gusto de todo lo que el sentido del oído puede deleitar, según esta potencia se queda el alma a oscuras y sin nada. Y privándose del gusto de todo lo que al sentido de la vista puede agradar, también según esta potencia se queda el alma a oscuras y sin nada. Y privándose el gusto de toda la suavidad de olores que por el sentido del olfato el alma puede gustar, ni más ni menos según esta potencia, se queda a oscuras y sin nada. Y negando también el gusto de todos los manjares que pueden satisfacer el paladar, también se queda el alma a oscuras y sin nada. Y finalmente mortificándose el alma en todos los deleites y contentamientos que del sentido de, del tacto puede recibir, de la misma manera se queda el alma según esta potencia a oscuras y sin nada. De manera que el alma que hubiere negado y despedido de sí el gusto de todas las cosas, mortificando su apetito en ellas, podremos decir que está como de noche, a oscuras, lo cual no es otra cosa, sino un vacío en ella de todas las
3: cosas. Estos dos numerales, el numeral 2, 3, incluso todavía el numeral 4, San Juan de la Cruz nos va a tratar de explicar por qué es que le llama noche, por qué es que esto es noche para los sentidos. Miren que estamos en la noche sensitiva y ya él explicó cada uno de los sentidos. Si el gusto, si el olfato, si el oído se queda, sin sus objetos, de, a los que ordinariamente tiende, se van a quedar a oscuras, sin, sin, como en noche, ¿no? Si mi paladar no tiene que gustar, si mi oído no tiene que oír, o al menos no tiene ese gusto en las cosas que oye, se va a quedar como oscuras. Pero es muy interesante, porque ya lo vamos a ver más adelante, es una... Eh, san juan de la cruz no es que sea inhumano y que diga cómo ustedes van a decir cómo es posible que no vamos a escuchar no vamos a disfrutar de lo que comemos de lo que tocamos vamos a ir viendo cómo eso se va transformando poco a poco vamos a seguir en el numeral 3 para seguir avanzando y ver si nos da tiempo de hacer una pequeña explicación al final de este numeral 3 de este capítulo 3
2: la causa de esto es porque como dicen los filósofos el alma Luego que Dios le infunde en el cuerpo, está como una tabla rasa y lisa, en que no está pintado nada. Y si no es lo que por los sentidos va conociendo, de otra parte naturalmente no se le comunica nada. Y así, en tanto que está en el cuerpo, está como en el que está en una cárcel oscura. El cual no sabe nada, sino lo que alcanza a ver por las ventanas de la dicha cárcel. Y si por allí no viese nada, no vería por otra parte. Y así, el alma, si no es lo que por los sentidos se le comunica, que son las ventanas de su cárcel, naturalmente, por otra vía, nada alcanzaría.
3: Dos elementos importantes. Eh, San Juan de la Cruz asume una post, dos posturas filosóficas, una platónica, en donde la el cuerpo es como una cárcel para el alma, ¿Verdad? Es una postura superada por la antropología moderna y por la antropología cristiana moderna también. Nosotros sabemos que el cuerpo es integral y que el cuerpo no es cárcel, evidentemente, para nadie ni para el alma. Sin embargo, San Juan de la Cruz todavía estaba en este contexto y así se estudiaba, ¿no? Lo otro es que esta es otra postura más aristotélica y es que el ser humano es como una tabula rasa, una tabla rasa. Entonces viene este mundo en blanco y toda esa pizarra que está en blanco se va llenando con lo que va aprendiendo por los sentidos, y así la persona va obteniendo el conocimiento. San Juan de la Cruz menciona esto y por eso lo utiliza para argumentar un poco cómo la persona, si no tiene este contacto, desde los sentidos va a quedar sin nada, para aludir nuevamente al tema de la oscuridad, de la noche. Pero son detalles un poco filosóficos que a nosotros ahorita no nos interesa mucho profundizar. Vamos a terminar con el numeral 4 y 5 de manera rápida para después hacer una pequeña profundización en algunos temas que hemos visto.
1: Número 4. De dónde, si lo que puede recibir por los sentidos ella lo desecha y niega, bien podemos decir que se queda como a oscuras y vacía. Pues según parece por lo dicho, naturalmente no le puede entrar luz por otras lumbreras que las dichas, porque aunque es verdad que no puede dejar de oír y ver y oler y gustar y sentir, no le hace más al caso ni le embaraza más al alma, si lo niega y lo desecha, que si no lo viese ni lo oyese, etc. Como también el que quiere cerrar los ojos quedará a oscuras, como el ciego que no tiene potencia para ver. Y así, al propósito, habla David, diciendo, pauper sum ego et in laboribus a juventure mea, que quiere decir, yo soy pobre y en trabajos desde mi juventud. Llámase pobre, aunque está claro que era rico porque no tenía en la riqueza su voluntad, y así era tanto como ser pobre realmente. Más antes, si fuera realmente pobre y de la voluntad no lo fuera, no era verdaderamente pobre, pues el ánima estaba rica y llena en el apetito. Y por eso llamamos esta desnudez noche para el alma. Porque no tratamos aquí del carecer de las cosas, porque eso no desnuda al alma si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas, que es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga. Porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan pues no entra en ellas, sino la voluntad y el apetito de ellas que mora en ella.
3: Y este último párrafo de este numeral cuatro es clave, porque nos explica lo que le decía al inicio y lo resalta San Juan de la Cruz. Llamamos desnudez, eh, llamamos esta desnudez noche para el alma, porque no tratamos del carecer de las cosas. San Juan de la Cruz no está diciendo, no se trata de que vamos a agarrar y vamos a botar todo. Nos vamos a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque podríamos estar apegados incluso no teniendo nada. Dice San Juan de la Cruz, no desnuda el alma el no tener cosas. No hace libre a la persona el no tener o el tener. Hace libre a la persona el que el apetito no esté apegado a las cosas. Porque, dice San Juan de la Cruz, hay personas que teniendo mucho son muy libres porque su, su corazón no está puesto en las cosas. Y hay personas que teniendo nada no son libres porque su corazón está puesto en eso nada que tienen o está puesto en querer tener aquello que no tienen y viven esclavos incluso de lo que no tienen. Ay, si yo tuviera aquello. Ay, si yo pudiera ir a tal lado. Ay, cuando yo tenga tal cosa. Ay, cuánto anhelo yo poder. Y viven igualmente esclavos o peor de esclavos. Entonces, la clave no está en si tengo o no tengo. La clave está en cómo yo soy libre teniendo o no teniendo. ¿sí? Y la libertad va a ser ese punto clave que nos va a ayudar a nosotros a entrar en esta dinámica. Vamos a, a terminar con el numeral cinco porque quiero robarles un... Mil... Bueno, no, ya no me dio tiempo, yo creo. Vamos a terminar con el
0: numeral cinco.
1: Sí, sí, nos da tiempo. Claro
3: que nos da tiempo, Frank.
0: <ríe> numeral 5 Esta primera manera de noche, como después diremos, pertenece al alma según la parte sensitiva, que es una de las dos que arriba dijimos, por las cuales... Ha de pasar el alma para llegar a la unión. Ahora digamos cuánto conviene al alma salir de su casa en esta noche oscura de sentido
3: para ir a la unión de Dios. Ok. ¿Cuánto conviene al alma salir de su casa en esta noche del sentido para ir a la unión con Dios? Siempre el centro va a ser la unión con Dios. San Juan de la Cruz no nos está hablando de purificación, aunque así, lo hace, aunque así lo va a hacer. Nos está hablando de cómo llegar a Dios. Entonces, todo lo que San Juan de la Cruz va a expresar, va a ser porque él tiene la mirada puesta en la meta, ¿verdad? Es como un deportista que desea ganar la medalla de oro olímpica y su vida está centrada en la medalla de oro olímpica. Y aunque tenga que madrugar a las 4 de la mañana para entrenar, aunque tenga que hacer dietas muy estrictas, mucho ejercicio, renunciar a muchas cosas, para ese deportista eso no es nada porque tiene su mirada puesta en la medalla de oro que va a alcanzar. San Juan de la Cruz tiene su mirada puesta en la unión con Dios que quiere alcanzar la persona. Solo quiero muy rápidamente, a ver si me da tiempo de explicarlo en un minuto, porque no quiero alargarme más compartirle unas presentaciones de mi curso de su vida a ver si lo ven en pantalla completa o lo ven chiquito vamos a ver porque creo que esto es importante que lo tengamos claro antes de seguir la noche oscura la podemos agrupar de dos maneras según el agente quién es la persona que actúa la noche puede ser activa o puede ser pasiva una noche es activa cuando yo me dispongo para acoger la gracia de Dios, entonces ese es el esfuerzo que yo puedo hacer, yo me esfuerzo por ser más orante, me esfuerzo por dejar los vicios, me esfuerzo por meditar, por estudiar, por orar, y eso me va ayudando a mí acercarme más a Dios, pero la noche puede ser pasiva, puede ser que Dios a mí, sin yo buscarlo, me meta en una etapa de purificación, por ejemplo, hay personas que viven muy alejadas de Dios, pero de repente la pérdida de un ser querido le hace reflexionar sobre la vida y ese dolor le hace volver a encontrarse con Dios. Hay personas que, por ejemplo, a través de una enfermedad que no esperaban, se preguntan sobre su propia vida, su propia existencia, su propio sentido y se encuentran con Dios. Entonces, la noche puede ser activa. Yo me dispongo para acercarme a Dios o puede ser pasiva. Dios pone en mi vida una circunstancia que me ayuda a encontrarme con Él. Y además, la noche puede ser del sentido o del espíritu, dependiendo de cuál área de mi vida, de mis dimensiones como persona, Dios quiera purificar o yo quiera purificar. Del sentido, que es esta de la que vamos hablando, cuando yo purifico mis sentidos exteriores, mi imaginación, o del espíritu, cuando yo purifico mi memoria, mi voluntad y mi entendimiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a encontrar una mezcla de estos tipos de noche. Entonces, hay noches que son activas del sentido o del espíritu. Y la noche puede ser también pasiva del sentido o del espíritu. Una noche activa del, espíritu, del sentido es esta noche en la, en la que yo trabajo por purificar mis sentidos. Una noche activa del espíritu es una noche en donde yo trabajo por purificar mi fe, mi esperanza y mi caridad. Y cuando son pasivas es cuando Dios hace esto mismo en mí. Dios me ayuda a que mis sentidos se purifiquen o Dios me ayuda a que mi fe, mi esperanza y mi caridad crezcan y se purifiquen. Entonces la noche puede ser activa del sentido o activa del espíritu. Puede ser pasiva del espíritu o pasiva del sentido. Eso como para que lo tengamos muy claro y a la hora de que empecemos ya ahora estamos en el, estamos nosotros en este momento en la noche activa del sentido. Lo que podemos hacer nosotros para acercarnos a Dios purificando nuestras, eh, nuestras realidades sensitivas Y ahí me detengo porque si no, no paro de hablar.
0: Muchísimas gracias, Fray. Es que no nos alcanza, ¿verdad? Una hora, no nos ha alcanzado 500 años del Carmelo, y aquí seguimos todavía hablando de ellos, ¿verdad? Qué regalo más grande. Bueno, aprovechemos estos minutitos para una preguntita de nuestra hermana Carol Moraga. Carol, adelante, por favor.
2: Gracias, Fray. Dios lo bendiga. Realmente todo esto es una maravilla, ¿verdad? Es hermoso, pero. En la noche oscura es cuando brilla la luz. Esa oscuridad profunda, es el símbolo más grande de la creación de mi Señor. Entonces yo creo que por eso es que se llama así. De la partícula más pequeña, brilla la luz y la totalidad del ser humano.
3: Gracias, Fray. Gracias a ti, Carol, que el Señor te bendiga.
2: A mí igualmente.
0: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Carol y a todos por estar aquí. Y bueno, no pudimos al inicio, pero Dios como todo lo hace, vamos a intentarlo al final. Qué mejor manera de hacer el cierre de esta noche que escuchando el canto de nuestro hermano que les dijimos que teníamos de sorpresa. Para que nos vayamos, verdad, voy a descansar con las palabras del santo en un bello canto. Thank mm -hmm. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros, si Dios lo permite, entonces nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Un saludo también a los que nos han acompañado por YouTube y por medio también del Spotify y aquí por medio del Zoom. Buenas noches a todos, un gran abrazo.